0: System von Stück. Der abgefahrene Podcast. Fast jeden Sonntag. Mit Live und Janni. Hey Leute, wir sind fast jeden Sonntag wieder da. Äh, nach zwei Wochen, nach einer Woche Pause. Äh, moin Jan. Hallo Grüß dich. Herzlich willkommen zur 49. Folge an alle da draußen. Jo,
1: wie läuft's? Ich, hab, ich hab's mir heute schön bequem gemacht im Bett. <lacht> sehr gut. Ich hab, ich hab mein Zettel so abgebaut, dass ich im Bett liegen kann. Ich hab mir das mal so, äh, wie heißt denn, fest und flauschig, ne? Die haben das ja auch immer da bei sich auf dem Cover. Ich hab das jetzt auch mal gemacht. Ich dachte, ähm, ich, ich wollte mal wissen, wie das so ist. Es, es, und ist gut. Und fühlt sich gut. gut an? Ja, ich lieg hier sehr gemütlich, das Mikro hängt so überm Mund. Kann leicht aus dem Fenster gucken, ist ja schon so leicht dunkel, bisschen Licht angemacht. Ja, du bist, an,
0: du bist angekommen das Ja, ich, Profi-Modus ich bin, ich bin jetzt in der Podcast-Szene komplett oben, glaube ich Ja, bei mir geht noch nicht mehr mal mein Laptop Wir haben <lacht> Irgendwie von einer Stunde wollten wir, glaube ich, schon anfangen Aber Hauptsache, wir sind äh, on air Ja, so entwickelt
1: sich man, man sich manchmal in verschiedene zurück.
0: Richtungen Zurück ne? <lacht> 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 ja, ja, back to the roots hier ja. Jo, ja, ähm, irgendwie verrückte Woche, ne? AfD war mal wieder in den Schlagzeilen, ähm, nur dadurch, dass die ja wieder nur Terz machen. Ähm, Der ist, ist schon bekloppt, ja. Den wäre auch irgendwie zu einfach gemacht. Also da haben ja irgendwie ähm, so Anhänger, was weiß ich, äh, von irgendwelchen, also zwei Abgeordnete, haben da wo ihre Leute ähm, auf die Anhänger in, in den Bundestag gelassen und haben da in, in den Büros zum Teil auch Krawall gemacht und ähm, andere Bundestagsabgeordnete abgefilmt, also von anderen Parteien und ähm, diesen Aufstand. Ja, und dann alle
1: hat, angegangen, oder?
0: Das, ja, genau. Die haben da Zirkus veranstaltet und dann zwei Tage später oder so entschuldigt sich dann Gauland in dieser aktuellen Stunde und das ist alles Tja. so berechenbar. Es macht er halt ähm, am Ende sagt Papa, ja sorry, war ja gar nicht so gemeint. Aber da ist dann schon alles passiert. Also ähm, die haben ihre Aufmerksamkeit es ist ähm, diese Debatte, ob es ein Ermächtigungsgesetz ist, geht einmal komplett rum. Alle beschäftigen sich damit, ähm, wollen da ähm, so die seriösen Leute oder bei Facebook, Instagram so, dass es kein Ermächtigungsgesetz aus folgenden Gründen, bla bla blablabla, ähm, ja irgendwie, also da immer, werden die Leute immer viel auf Trouble gehalten für so ein bei so einem Unfug halt, der einfach null Substanz hat.
1: Aber auch das muss man aushalten, ne? Ja. <lacht> In einer pluralistischen Gesellschaft ist ja leider der Struggle so ein bisschen, dass auch diese Leute äh, zu Wort kommen dürfen. Aber was sie dann zum Teil sagen, ist ja schon verrückt. dort ist mir ja auch dieses Video noch geschickt von Spiegel, so eine Zusammenfassung von so Äußerungen von äh, Corona-Leugnern und Co. Mhm. Also es ist ja schon absurd. Also wenn man sich das so anguckt, ist man ja schon also zum einen ist man ja natürlich äh, erschreckt, äh, erschrickt sich mhm. über diese Menschen so, was sie so, so denken und wie die das so äh, auch verteidigen und so sich verteidigen und andererseits ist man ja auch so irgendwie ganz seltsam ähm, unterhalten dadurch ne also dass man sich so denkt wow <lacht> also das äh, ähm, ja, die glaube so wirklich die, die, ja ja, ja hm. so dass die Komplexität des Alltags für diese Menschen so erdrückend ist dass sie versuchen mit möglichst einfachen Antworten wieder die Kontrolle darüber zu gewinnen und was das dann für Ausmaße an dem annimmt und das ist echt, da hat man so, da also changiert man ja immer ganz seltsam zwischen mein Gott, was sind das für Idioten und oh mein Gott, äh, diese Menschen tun mir leid, weil die so hilflos sind und da jetzt mit aller Macht noch versuchen, wieder die Kontrolle zurückzugewinnen. Aber ja, natürlich sowas wie jetzt äh, da Leute ins Parlament einschleusen, äh, Parlamentarier zu bedrohen, das geht natürlich überhaupt nicht. Ne? Und es ist halt auch einfach irgendwie, äh, ich meine, die hatten ja auch diese eine Protestaktion dann im Bundestag war das, glaube ich, ne, wo diese Schilder Hochkeiten haben, was du ja eigentlich auch nicht darfst. Ähm, aber zumindest wird ja jetzt auch, äh, werden rechtliche Schritte auch geprüft gegenüber den Leuten, die ähm, diese Leute dann reingelassen haben. Ich glaube, so kommst du dem halt am besten ähm, bei, wenn du halt ähm, so die Strukturen nutzt, um um solches ähm, ja, Verhalten dann irgendwie auch wieder auf dem rechtlichen Weg einzukassieren. Dass den Leuten das dann auch ein bisschen wehtut, was sie da machen, ohne dass man sich jetzt äh, auf die Ebene von denen runterlassen muss und anfängt auch zu polemisieren oder so. Ja, also
0: um das mal polemisch zu sehen, äh, die AfD kriegt insgesamt die Partei deutschlandweit auch, ähm, die sind ja in glaube ich jetzt fast allen ähm, Länderparlamenten irgendwie eins, äh, 100 Millionen, also äh, an Steuergeldern, mhm. habe ich äh, mir gestern oder vorgestern sowas angeschaut kriegen halt also echt viel Kohle, also hätte ich jetzt gar nicht gedacht die haben jetzt irgendwie 500.000 Euro Strafe bekommen wegen irgendwas freuen sich natürlich alle aber es ist dann auch nur geht die halt nicht und und das ist das dass die ja aufgefordert sind als gewählte Parlamentarier egal in welchem Landtag oder Bund oder Bundestag in der angehalten zu arbeiten und die die machen ja nichts also das hört man ja immer auch wieder die blockieren immer nur, die sind dagegen, die, die wollen ähm, den Bundestag lächerlich stellen, die, die ganze parlamentarische Demokratie, die wir haben. Ähm, und das ist dann jetzt geil, also wenn die jetzt wirklich irgendwie andere Vorschläge hätten und konstruktiv arbeiten würden, in irgendeine Richtung, wie es, aber die, haben sie ja nicht. Das ist ja, aber das ist ja das Problem. Stell dir vor, die würden ja. das
1: machen, dann würde man ja merken, wie gehaltlos das ist. <lacht> das dürfen die ja gar nicht machen, sonst wird ja auffallen,
0: dass da nicht so ja. viel
1: hinter ist. Also das. Ich, ähm
0: ich habe gerade noch ähm, äh, heute bei, bei, ging bei Facebook und, und so, so ein Video rum, von gestern war eine Kundgebung von Querdenkern in Hannover und ähm, da hat dann eine Demonstrantin, die es angemeldet hat, die ist irgendwie 21, hat sich mit so viel Scheu verglichen und, und da war dann ein Ordner von der Demo, der äh, das mit angemeldet, hat, mit angemeldet hat wahrscheinlich oder Teil der Sache ist, sind ja die Ordner sind ja nicht irgendwie gestellt von, vom Staat oder von der Stadt, sondern von eigenen Leuten, der ist dann vor die Bühne gegangen und hat da sein, sein Leibchen da ihr ähm, auf die Bühne geschmissen und meinte so, ey, so eine Scheiße kannst du nicht erzählen und das ist ähm, irgendwie Holocaustverleugnung was du machst, dich jetzt mit, mit Sophie Scheu zu vergleichen. Ähm, weil sie meinte, sie sei jetzt im Widerstand und äh, fühlt, fühlt sich wie so viel Scheu.
1: Ja, ist irgendwie interessant, dass diese Widerstand Sachen jetzt... <lacht> auf einmal solchen komischen Leuten zugeschrieben werden. ne? Also, dass mhm. äh, dieser Protest auf der Straße auf einmal so ähm, seltsame Züge annimmt und die Leute versuchen, das für sich zu vereinnahmen. Ne? Was irgendwie so dieses, also allein irgendwie äh, radikal denken oder auch äh, gegen das bestehende System sein. weiß, <lacht> ähm, Also immer diese Affirmationsbewegung von, ähm, mhm. ja, also sei es jetzt vom Outfit her oder sei es von Besetzung von Themen her, also es ist schon auch irgendwie eine perfide Strategie.
0: Ja, also, sich damit mit äh, Widerständlern aus dem Zweiten Weltkrieg zu vergleichen und selber irgendwie re rechtes Zeug zu erzählen, äh, da muss man schon echt ähm, ja innerlich ganz schön ges gespalten sein. Also sonst kannst du ja sowas irgendwie auch nicht glauben oder ja. denken.
1: Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, dass äh, die Eliten die Kinder essen würden. Ja, das, das ist... Äh, Diese also qanon das, ja. geschichte Frag dich mal, warum Merkel dort und dort wohnt.
0: <lacht> <lacht> ah, ja, 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 ja. ja, das ist ja aber auch so geil in, einem Borat -Film, ähm, in dem Borat-Film, in dem neuen, wo er, da weiß man, also einiges ist als halt gescriptet, andere, also wo, so, natürlich auch, wo man es weiß. Und dann ist er in einer Szene bei diesen beiden ähm, Rednecks, die halt auch am Anfang das erzählen, so, ja, ja, die Clintons ist worse, the devil and evil. Und dass die schon seit den 90ern halt Kinder essen und dieses Adenachrom und so, um das abzusaugen oder so, damit die ewig leben können. Und Aber dann ist es irgendwie merkwürdig, die sind halt, er ist halt mehrere Tage bei denen ähm, da zu Gast ähm, im Zuge. Es ist halt Lockdown und er, den einen spricht er auf der Straße an und da sind halt Kameras auch installiert und so. Also ich glaube, das ist einfach gescriptet, aber so, naja, so denken die Leute. Also es geht ja auf diese Demo, sozusagen hier Impfgegner, Grundleugner-Demo in, in den USA und spielt halt diesen Song hat er sich dann ausgedacht, so ein, so ein Country-Blues-Ding, wo er dann irgendwie singt, so wir um, müssen die Journalisten und die, die Virologen alle, um, ja, chop their heads like the Saudis do. Singen dann alle. Äh, das ist schon ziemlich gut gemacht, so. Ähm. Ja. Ich habe ich hab nur mal auf TikTok
1: gesehen, dass er dann von der Bühne flüchten musste und das war wohl nicht im Film drin. Und dann siehst du, wie er mit seinem, ähm, ich glaube, da Begleiter in dieses Auto springt, die Tür gerade so zukriegt, die festhält und die dann wegfahren, weil die Leute da eindringen wollen, äh, um an ihn ranzukommen. Ist das, das sieht man aber nicht im Film, ne? Ich habe es immer noch nicht geschafft, nee. ihn zu gucken. Nee, nee, sieht okay. man nicht im Film. Ja, das, das habe ich auf TikTok gesehen.
0: <lacht> okay. Das war auch noch Ob dieser jetzt, Demo, oder was?
1: Ja, ich glaube, wo er da auf der Bühne irgendwo mhm. singt, mhm. Ist, das, ist das die Szene dann wahrscheinlich,
0: ne? Ja. Ja. Ja, okay, krass. Nee, das sieht man da nicht, aber da ja, haben die vorausgefunden, dass die hoch ist.
1: Ja, wie hoch der Wahrheitsgehalt auf TikTok ist, ist natürlich auch immer fragwürdig, aber zumindest hatten die so Szenen da gezeigt.
0: Ja, ich glaube, der ist ähm, generell in, seinem, in seinen Kunstfiguren ähm, war er sicherlich einige Male in seinem Leben kurz vor äh, bremsligen Situationen oder in bremsligen -Brems Situationen, der Sasha Baron Cohen. Ja, das, das ist äh, mit dem Giuliani ähm, so die Szene, was er sehr enttarnend enttarn, ist. Ähm, wo er dann auch seine diese Tuta, die seine Tochter spielt, die dann so als ähm, kasachische, kasachische ähm, Redakteurin, Reporterin dann halt Giuliani interviewt und dann gehen die halt ähm, hinten in ein Motelzimmer und dann gehen die ins Schlafzimmer und er zieht halt seine Hose runter. Natürlich hat er dann jetzt dann gesagt so ja nee, er wollte nur sein Mikrofon entfernen, damit es ähm, entspannter ist. <lacht> ähm, aber das war auch kurz oh vor, ne, also dann äh, springt er halt rein, also ähm, Borat, und in, in den Strapsen und sagt halt, yeah, hey, you can take me, not my daughter und so und Ach, und dann kommen natürlich auch dann die, das Sicherheitsperson Sicherheitspersonal von Giuliani und wollen ihn halt da wegkriegen und das war halt dann auch so, sind die halt dann schnell weggerannt, ähm, hm. ja. Ja, ah,
1: das ist ja jetzt hier, das sind ja schon krasse Themen zum Start, ne? <lacht> ja Schön ich, in die ernsten äh, Angelegenheiten hier. Klar.
0: Ich meine, es ist ja auch eine ernste Situation gerade, ne? Ja. Im Lockdown. Es, es ist halt zum Glück dann immer so, dass ich wirklich ich mich dann nochmal ähm, bewusst damit auseinandersetzen muss, was jetzt denn so passiert ist. Man kriegt das so am Rande mit. AfD macht irgendwie das und das. Mhm. Ähm, aber ich, ich finde das schon immer so, ich nehme das schon gar nicht mehr so ernst. Also gut, ich bin jetzt noch nicht im Bundestag. und muss mich mit diesen Leuten rumschlagen. Ich äh, habe jetzt auch keine Corona-Leugner bei mir im Freundeskreis. Ja. ja, aber ich fand noch eine Veranstaltung noch schlimmer, glaube ich. Die Grünen
1: hatten ja auch noch, ne? Ja, das ist noch schlimmer. als, <lacht> 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 Wo der Habeck dann selbst selbstsicher auftritt und sagt, äh, Machen kommt vom macht ja. Wo er nochmal den Anspruch der Grünen ähm, an die Macht zu kommen, ja, noch mal untermauert hat. Äh, die wollen ja jetzt auch in die Regierung und mitgestalten. Äh, wollen bin ich sie mal doch?
0: gespannt? Ja, wollen sie? Wird ja, auch. Die, äh, die wollen jetzt so, ähm, so Bürgerbeiräte oder so gründen, ne? Also so Hannah Arendt-Style. Echt? Die dann halt aber so also unverbindlich, ähm, so wie nennt man das? Wie, 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 wie hieß denn das da so bei der, bei der Arendt? Ähm, Räte. Räte, genau. Also genau. Bürgerräte.
1: Bürgerräte.
0: Bürger, Bürgerräte. Ja, da ist auch
1: mein neuer Laden. bürgerrate
0: <lacht> Ja, endlich raus aus der Machtloszone, <lacht> schreibt die Tagesschau.
1: Ja, über den, äh, den Grünen. Ist das ein Parteitag gewesen oder was ist das?
0: Ja, genau. Online haben ja. die es ja gemacht.
1: Ja, Ich habe mir das so ein bisschen, man kriegt das in der Tagesschau immer mit, was die so zeigen. Ich fand das Auftreten der Person und deren Gestik und ähm, wie die gesprochen haben, fand ich schon ein bisschen befremdlich, muss ich sagen. Also im Sinne von ähm, erstmal so, so ein Habeck, der, der da äh, seinen Anspruch auf die Macht da und das macht, was Gutes ist und man Ne, früher war das ja mal was Schlechtes bei uns, <lacht> wenn wir in unseren Reihen darüber gesprochen haben, aber das muss sich ändern, denkst so du denkst, huch, jetzt geht's los <lacht> und zum anderen dann, ähm, ich weiß gar nicht, wer das an, äh, die andere war, die da gesprochen hat, aber auch so wie die, die sich geäußert hat und wie die geredet hat, dass, äh, also irgendwie radikalisieren sich die Grünen gerade, habe ich das Gefühl, aber in, nicht, äh, in die Mitte, <lacht> genau, die radikalen äh, radikalisieren sich in die Mitte. Aber ja, das mit sind hier, aller Gewalt. So irgendwie. Das sind
0: ja auch Zentralisten, die beiden. Also das hatten wir ja schon mal besprochen, Baerbock ja. und Habeck. Die, die, es gibt ja anscheinend bei den Grünen auch in der Partei, die gab es ja früher an, immer, Auseinandersetzungen zwischen den Flügeln, äh, zwischen Fischer und dem, Re, dem Realo-Flügel mit Fischer und Trittin und so. Hm. Und, den, und den Fundis halt, ne? Ja. Ähm, Claudia Roth und, und so eine Leute. Und davon hört man ja gar nichts mehr. Also, das ist, die, die verkörpern jetzt seit einigen Jahren, seit so der, der letzten Bundestagswahl, wo die ja so ein bisschen, weiß ich gar nicht, ja, dann nicht so erfolgreich waren, ähm, wollen seitdem Habeck da und Baerbock am Bruder ist, wollen sie eine Geschlossenheit. Also wie die CDU ja eigentlich auch immer das, das so fährt, im Gegensatz ja. zur SPD. Ähm, wir, kriegen, wir kriegen bestimmt so eine
1: schwarz-grüne Regierung mit Söder. Mhm. Also, das ist so das Schlimmste, was passieren kann, glaube ich.
0: Und das wird, glaube ich, auch passieren. Aber, aber wo du von sagtest, mit Unterhaltungsfaktor, Söder hat einen hohen Unterhaltungsfaktor. Alleine schon bei jedem Karneval. Stimmt. Diese Karnevalsbilder, die ich dir auch geschickt habe. Mhm. Ähm, wo er dann halt Als Schreck. Als Schreck. Und als Merlin Monroe. Ja. Er hätte ja so ein paar geile Kostüme gehabt. Und er der ist ja auch für, für nichts zu schade. Also auch mit seinem. Vor ein paar Jahren war in einer ähm, Zeitmagazin. So im, im Dossier oder in der Zeit im Dossier hat ihn halt ähm, ein Journalist über mehrere Monate, wenn das Wahlkampf in Bayern so begleitet und äh, ja auch die Leute interviewt, die ähm, so ein Lehrer damals irgendwie in der Schule und so, auf Gymnasium, der sagte so, ja, Söder, der hat halt immer einzelne geschrieben und hat sich über die lustig gemacht, die dreien geschrieben haben. Und der so hat,
1: einer ist das aber
0: auch für mich. Ja, ja, das ist ein richtig widerlicher <lacht> Typ, ey. ja Alter, der Megastreber, und dann haben ja auch die Nachbarn irgendwie gesagt, so, ja, der Markus mit 15, 16 ist er immer mit seinem Fahrrad äh, und Anhänger hinten drauf, waren die ganzen CSU-Plakate, ist er dann, dann, ist er losgefahren, und das war dann Herr Söder, so, der Markus. Ja, der und Markus. Der, und er hat dann, ein paar Jahre später, als er dann in der ähm, Jungunion war, oder wie das denn in Bayern heißt, wahrscheinlich auch Jungunion Union, ähm, da war dann der er war da einfach Mitglied und der Chef von dem, von dem Ganzen, der war glaube ich im Auslandssemester. Und dann hat er gesagt so, ja, ich ähm, ich würde das übernehmen und wenn du wieder da bist, ne, so, inter, so interimsmäßig. Und dann war dann der Typ wieder da und er hat gesagt so, Nö, ich bin jetzt der Chef hier, ne kannst du ja kacken gehen. Und ähm,
1: so eine ja, halt. So eine halt, ja, ja ich glaube auch. Also das, was du gerade meintest mit ist sich für nichts so zu schade. Das ist ja auch eine ganz gute Beschreibung, welche
0: Eigenschaften man braucht für eine Kanzlerschaft. Ne? Ja, bei Merkel ist es, ist es jetzt zum Glück anders. Also <lacht>
1: <lacht> ist auch eine interessante Entwicklung, ne? dass äh, Merkel so einen hohen Stellenwert besitzt. Mhm. Aber ich meine, es ist ja auch zumindest auch mal ganz erfreulich, wenn jemand eher nüchtern und wissenschaftlich auf Themen reagiert, statt äh, Emotionen zu beladen und, ähm, ja, keine Ahnung, populistisch im schlimmsten Fall. Mhm. Das ist ja eher so jetzt in vielen anderen Ländern und auch ja auch in Deutschland so irgendwie unwohl geworden, so ein Schreiheits zu sein. Ich meine, sieh die Amerika an, ne? da ist ja das be beste Beispiel mit Trump dass so eine Art von Politik irgendwie doch eine Anhängerschaft findet, was ja irgendwie ein bisschen befremdlich ist.
0: Ja, nur, ähm, ja, das stimmt mit dem Nüchtern. Das fällt dann halt auf, so bei der Corona-Krise oder auch bei der, ähm, ich habe noch mal kein besseres Wort dafür als Flüchtlingswelle, was 2015 war. <lacht> naja, Flüchtlingswelle war es nicht, Krise ist Schutz, es ja auch nicht. Schutzsuchende. Schutzsuchende, ja. ja. Egal. Nicht so aber, sehr
1: auf den Modus eingehen, sondern vielmehr auf das Warum.
0: Ne? Ja. Klar. <lacht> Asylsuchende. Schwierig. Also, es wird ja immer, da merkst du schon, wenn sowas, ähm, ne, also wenn das die bestehenden Begriffe sind, es gibt, es gibt andere, aber ähm, das sind ja die, die in den Medien halt noch immer äh, so ja, benutzt stimmt. werden. Ja. Äh, dann, ja, weißt du auch, aus welcher, aus welcher Sicht, also, aus welcher Perspektive das halt ähm, auch mal behandelt wird, das Thema. Ja. Äh, aber ich fand so, so andere Themen, wie jetzt ähm, zum Beispiel E-Mobilität oder generell ähm, hier Energiewende oder sowas, da wurde unter Merkel auch einfach vieles verschlafen. Also so vor zehn Jahren, zwölf Jahren hieß es so, Deutschland ist da ganz weit vorne in der Technologie, in der Entwicklung, an den Universitäten, in den Forschungseinrichtungen. Ähm, und ja, jetzt reiten wir noch immer auf der Kohle irgendwie rum und ähm, ja, pff, so, und andere, andere Länder ziehen halt vorbei. Der Tesla baut, ist ja auch gut, dass jeder das dann jetzt baut, weiß ich nicht. Aber ähm, andere ne, gestalten das und, und äh, Deutschland ist dann, ja, ja, große Töne, aber nichts passiert so.
1: Äh, also ganz spannend. Ich habe ähm, letztens OMR-Podcast, also das ist ja Online-Marketing-Rockstars, hieß das früher. Mhm. Äh, die haben Gerd Schröder interviewt und das habe ich mir angehört am Freitag auf dem Weg. Ähm, und äh, man muss ja, also ob man jetzt Schröder mag oder nicht, aber man, man kann ihm ja zugestehen, dass er schon sehr eloquent reden kann und äh, irgendwie auch interessante Sichtweisen zum Teil auf Situationen hat. Ähm, vor allem, wenn es dann nur darum geht, wie er sein Verhältnis zu Russland rechtfertigt, unter, unter welchen Sichtpunkten und so weiter. Ähm, das war, glaube ich, in dem Podcast meinte er es halt so, ja, erneuerbare Energien ist wichtig und genau da sollten wir rein investieren, aber wir brauchen für eine Übergangszeit Gas. Und deswegen ist er da sowohl, also so hat er es zumindest dargestellt, sehr involviert. Und sein zweites Argument war, dass immer wenn Russland und Deutschland ähm, befreundet waren, war Frieden in Europa. Immer wenn sie ähm, Feinde waren, ist, sind die Katastrophen ausgebrochen. Also das war so sein Begründungszusammenhang. Und im gleichen Thema hat er dann auch über äh, nicht nur erneuerbare Energien, sondern auch ähm, über Elektromobilität geredet. Und er meinte auch, da hätten sie damals alles verschlafen in der Regierung. Und er selber hat es dann da so also auch eingestanden, dass sie das damals nicht gesehen haben. Mhm. Hat dann aber gesagt, äh, zugleich, ähm, dass äh, ja weltweit E-Mobilität nicht möglich ist. Ne? Also wenn man zum Beispiel dann in Afrika oder Asien sich anguckt, da wird die Mobilität dann höchstwahrscheinlich nicht durch Ladestationen. Ähm, verbreitbar sein, sondern du wirst weiterhin da auch auf fossile Brennstoffe setzen müssen, also so eine Mischlösung haben weltweit. Und da hat er dann gesagt, dass er es nicht versteht, dass die Autohersteller in Deutschland den Diesel ähm, so als ungeliebtes Kind einfach zur Seite gelegt haben, anstatt den weiter auszubauen, weil sie darin ja führend waren. Ne? Mhm. Und dann zu gucken, wie man das dann äh, sozusagen in als ähm, so Mischlösung ähm, zwischen äh, Diesel ähm, und E-Mobilität so miteinander zusammenbringen kann. Also es war schon ganz interessant. Also wie gesagt, Schröder auf jeden Fall eine streitbare Persönlichkeit. Ähm, aber ich fand, äh, es ist schon ähm, beeindruckend, wie Leute, die so lange äh, irgendwie auch am Weltgeschehen und in der Politik waren, was die für eine Art des Argumentierens und Redens äh, sich anlegen. Und äh, dieser Westermeier heißt er, glaube ich, ne, der den Podcast führt, der ist ja fast gar nicht zur Sprache gekommen. Der wollte immer mit seiner lustig-drucksligen Art da irgendwas sagen, da hat der war der Schröder schon wieder ganz woanders. Ja, hey,
0: das ist ähm, sein halt Profi. Er ne? ist
1: Profi, ja. Und der hat ja jetzt auch einen eigenen Podcast, den habe ich allerdings noch nicht gehört. Er wird ja immer noch von seinem damaligen, wie nennt sich das, Regierungssprecher
0: Berat, Ne, Der Peter Ander war, genau, war genau. Berater bei der SPD, dann später noch auch bei, bei ähm, Martin Schulz. Genau, ich glaube, der war, ja. war Bundespressesprecher, war der dann sogar. Ne? Ja,
1: oder so, ne? Ja, irgendwas ja. vom. Auf jeden Fall hat er den Bund, also hatte den äh, Gerd Schröder ja beraten und der wird immer noch von ihm beraten und er hat eben Schröder auch dazu geraten, noch einen Podcast zu machen. Ja, <lacht> ja es äh, war irgendwie ein ganz interessantes Interview. Kann ich mal, also, wer sich das mal anhören möchte, kann, kann sich das gerne mal anhören. Fand ich irgendwie so. Also mich hat äh, weniger so zum Teil die Inhalte als vielmehr so dieses Reden irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ähm, beeindruckt, ohne dass ich jetzt sage, das war mega krass oder so. Ne? Also Regierung eher,
0: Sprecher, der, Regierungssprecher war da, Entschuldigung. Regierungssprecher, ja. Der Chef du, Bundespresseamt. so kommen die ja. Fehler hier. Ja, ja. Zählt man hier ja. was? Ja.
1: ja, das war seit langer Zeit wieder mal äh, ein Podcast. Also ich höre tatsächlich, wenn dann so OMR mal. Also weil es halt auch für meinen Job manchmal interessant ist, zu wissen, was die Leute dann so erzählen. Wenn die dann sagen, so und so oder das und das machen wir, dann guckst du auch selber mal nach, ach, könnten wir das auch machen, äh, kann man das hier vielleicht auch benutzen oder wenn die über verschiedene Software reden, guckt man da mal rein und überlegt, ob das auch was sein könnte. Also es ist schon ganz
0: schon ja, gut. Aber du musst, wenn du halt echt Politiker einlädst in den Podcast, ähm, du, also mit Einwaschen, Wasser Gewaschen sein. so. Also das ist Klar, ein Politiker, wenn er, ja. ne, wenn da eine Kamera ist, das ist oder ein Mikrofon, dann geht's ab. Also ja, und das stimmt. Und das finde ich dann bei Krümer so geil in seiner neuen Sendung, ähm, wo er aus dem Stasi-Gefängnis <lacht> Verhör-Stasi-Verhörraum, denn die Leute dann da hat. Und ähm, da war dann Boris Palmer jetzt zu Gast. Und mhm. Boris Palmer ist der Einzige, in, 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 ich glaube, das ist jetzt die dritte Staffel, der Einzige auch von den Politikern, der wirklich den Parodi bietet. Also, äh, der, der ist so ein bisschen entlarvt, dass Krömer ja immer so raufhaut und mit seinen Thesen. Und Boris Palmer, ähm, Krömer konf konfrontiert ihn halt, dass Palmer ja auch immer ganz gerne Öl ins Feuer gießt mit seinen Aussagen. Also er hat jetzt zum Beispiel, also Palmer ist der ähm, Bürgermeister von, von Tübingen. Mhm. Und dafür, dass er dieses Amt in Anführungsstrichen nur hat, ähm, ist der ja relativ medial ganz gut vertreten, so, weil er, ja, wenn der Corona-Krise hat er gesagt, im April, Mai oder im Sommer war das denn, ja, es sterben ja eh nur die Leute an Corona, die ähm, eh eine geringe Lebenserwartung noch hätten. Also die eh in den nächsten. Und ja, dann ja. Ähm, konfrontiert ihn Krömer halt auch damit und dann sagt äh, Palmer, naja, das ist jetzt, die Aussage war sicherlich nicht clever, aber es ist auch ein Ausschnitt aus sieben Minuten und ähm, so werden halt Medien halt gemacht, so sagt er, dass das dann wird, wird was rausgezogen und dann werde ich auch noch dafür angegriffen, dass ähm, dass die Medien so funktionieren also und dann geht es so ein bisschen darum, ähm, dass äh, Palmer sagt, no, ja klar, ich sage halt Sachen, die ähm, um auch eine Wirkung zu erzielen, ähm, aber am Ende des Tages ist das auch irgendwo Demokratie und ähm, das ist, ähm, ja, streitbare Aussagen halt, dass man darüber reden kann und muss. Und ja, dass man darüber auch wissenschaftlich reden sollte. Also, es ist um, ganz spannend irgendwie. Und Krömer hat da nicht so viel gegenzusetzen. Also, denn, ähm, ja, ist ganz interessant zu sehen. Aber also, andere Politiker hat er echt im Griff. Also, dass die von der Linken, die äh, Kipping, Katja, Katja Kipping, mhm. die hat da gar nichts. Also, die sitzt da wie so ein, wie so ein, wie so ein Sack Mehl irgendwie. Und ähm, dann sagt er komme auch so am Ende so, ja Frau Kipping warum steht man denn jeden Morgen überhaupt auf, wenn man so wie sie <lacht> oh. <lacht> Also der ist ja doch echt krass und aber da habe ich auch gedacht, so ja, das ist irgendwie so ein so ein Behörden Style, ne, also so bürokratenmäßig gehen die halt da ins Parlament und so richtig was ändern, will die Linke denn anscheinend auch nicht, also sie war jetzt sie war jetzt acht Jahre lang ähm, Chefin von den Linken. Hm. Ja. Aber so richtig kam da ja auch nichts. Also, irgendwo hat der Krummer dann da ja auch wieder recht.
1: Ja, ja. Ich, stimmt schon. Aber ich habe es nicht gesehen. Ich glaube, ich muss mir das äh, mal angucken. Ja, das ist, kann zi ich da
0: ja, ja, das ist ziemlich, ziemlich gut. Aber ich finde auch so die alten Sachen von Krummer. Äh, diese Late-Night-Show, die er hatte in der ARD, hab auch immer gerne angeguckt. Ja, es ist halt Anarchie irgendwie, was der da macht und äh, auch viel Theater. Mhm. Ähm, der war jetzt bei, von einem Jahr oder vor zwei Jahren war das, Gysi hatte auch so eine Talk-Serie ähm, und da war ähm, Krümer dann zu Gast und irgendwie zwei Stunden haben die geredet und Krömer ist natürlich dann da als Privatperson und ähm, sagt tatsächlich, halt, ich bin eine Kunstfigur. Wenn jemand jetzt ankommt, ein Lehrer oder ein Arzt, wird ständig wird er halt verklagt, seine Sendung, dass er da raucht. <lacht> und in der neuen Sendung halt äh, raucht er ja recht viel so und dann ähm, die kriegen es immer halt durch vor den Gerichten, weil er als Kunstfigur da sitzt und deswegen rauchen darf. Er ist der einzige im deutschen Fernsehen, der offiziell rauchen darf. Glaube ich. Ähm, und das und er sagt halt, ähm, das verstehen die Leute halt nicht, er ist nicht, äh, er ist nicht der, dafür da, dass er Witze macht, sondern er ist der Witz. Er ist die, der installierte Witz in seinen Sendungen. Ja. Ähm, das Problem ist, dass die Leute ihn ernst nehmen. <lacht> <lacht> ja. ja, die Rolle wollte er auch nie haben, aber klar. Ja,
1: ist aber schon witzig, ne? Das, äh, das Problem ist, dass das, was die meisten ja wollen, dass man ernst genommen wird von anderen, genau in der Situation ja irgendwie <lacht> nicht äh, erfordert ist. <lacht> Und man ja eigentlich gar kein Vorbild gerade ist, weil man raucht, sondern weil man eine Figur verkörpert. Aber das, das muss ich mir vielleicht mhm. auch mal zulegen. So für, Rauchen? Fürs, fürs Alltagsleben. Nee, so diese, diese Figuren, dieses Figurhafte. Dass mhm. man sagt, nö, ich bin sogar nicht, ich bin gerade nur so eine Figur. <lacht> ja, das wäre eigentlich nicht schlecht. Könnte man sich immer so auswählen, wenn man gerade spielen möchte. Ja, mache ich. Ja, mach ich ja. <lacht> Macht man ja auch häufig, also was, so, wenn man vielleicht irgendwie unterwegs ist oder das ist ja auch der Anreiz, wenn du irgendwo bist, wo du ganz neu bist dann, und die Leute dich nicht kennen, dann kannst du da ja sozusagen dich ja auch ausprobieren, ne? Dann kannst du ja einfach mal auch andere, also anderes Verhalten an den Tag legen, ohne dass das komisch ist, weil die Leute dich ja noch gar nicht kennen und einfach mal schauen, wie so die Reaktionen dann sind, ne?
0: Ja, der ist privat ganz anders, habe ich gehört. Aber am <lacht> Büro geht er mal richtig steil. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ja, hilft, ne? Also bei gewissen. Ja. Da. Also das ist, ja gut, ich habe ja viel mit Menschen zu tun und ähm, ich kann jetzt auch nicht immer so jetzt hier locker flogge, ich bin da live und um was geht so. Manchmal kommt das halt gut an bei meinen Teilnehmern, Teilnehmerinnen. Aber ähm, ja, da muss ich. Da musste ich mich auch irgendwo neu erfinden und ähm, halt so, dass eine Ernsthaftigkeit halt ist. Ja, so der so, seriöse Life ist da ja so Sachen, Vorschein gekommen. Dass die Leute halt irgendwie pünktlich kommen und ähm, das ist, also sonst ist mir das halt im Privat natürlich auch egal, ob jemand halt mal eine Viertelstunde später da ist. Ähm, aber von den Leuten erwarte ich das halt dann irgendwie. Ne? Ähm, das ist halt... <lacht> Das ist so, wenn ja. sie beim, wenn sie bei mir schon nicht, äh, letztens hat auch wieder eine, eine Minute voll abgesagt, irgendwie, weil
1: Boah, da bist du an die Decke gegangen,
0: ne? Nee, da war. Da ist eine
1: seriöse live, aber richtig sauer geworden. <lacht>
0: <lacht> naja, der Grund war dann äh, ausschlaggebend, dass, dass es ich, ich dann da ganz nett war und so. Ähm, aber ja, gut. Sel selbst habe ich dann auch mal irgendwie, ich habe letztens einen Behördentermin gehabt zum Ummelden und ähm, ich habe dann erst vorher gesehen eine Stunde vorher oh ich brauche so ein äh, wie heißt das ähm, äh, Personalausweis ja gut <lacht> genau Scheiße
1: immer das Gleiche immer wieder dieses komische Dokument
0: Scheiße ich, ich muss nicht da sein wenn ich da oft <lacht> <t> <lacht> Nee, diese ähm, äh, Wohnungs Wohnungsgeberbestätigung. und dann so, ja. habe ich dann auch vorher abgesagt war kein Problem habe ich immer gedacht ja gut ähm, vielleicht sollte man nicht immer so Aber Ämter sind
1: auch dafür ausgelegt, Ab Absagen entgegenzunehmen, oder? Das ist ja für die gar nicht schlimm. Mhm. Also, da ist es ja eher so, ja, mach dir ja nichts, dann kommt der Nächste, habe ich jetzt noch ein bisschen frei. Ja. 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 Ich, ich freue mich auch schon auf meinen Amtstermin. 7. Dezember ist, ist, ist mein Austritt geplant.
0: Ich bin also ausgetreten, ähm, jetzt vor zwei Wochen.
1: 30 Euro, ne?
0: Ja, genau. Ja. Gleich einfach mal die ganze Rutsche.
1: Ja. Alles raus. Ich kriege nämlich hier immer so Post von denen. Von,
0: aber, ein, vom, aber Köln ist ja, ja ist katholisch, aber vielleicht ein bisschen ja. kirchlicher. Muss ja, man ich
1: wäre wär ja katholisch.
0: Du bist doch katholisch. Ja, oder römisch-katholisch,
1: für richtig oldschool.
0: Aber da musst du ja irgendwie noch zehnmal Vater unser oder sowas ja, Eine und die Beichte. Ähm, eine Beichte. <lacht> die, ja, und die schicken
1: dir so einen Brief mit, äh, wollen sie nochmal mit uns reden? Hm. Also, dass sie so das Gespräch suchen, warum denn eines ihrer Schäfchen jetzt... Äh, das, äh, ja, die Kirche verlassen hat.
0: Das macht jetzt auch, das habe ich letzt, ähm, äh, habe ich mir das Hörbuch angehört von Stuttgart Barer, sein letztes Buch, irgendwie so hier, ich glaube, mir geht es nicht so gut, ich lege mich besser hin, oder so heißt es ähm, wo er diesen äh, Fernsehpastor Jürgen Fliege interviewt und dann ja. schreibt er halt darüber. Ach, oh ja, den kennen hey. wir noch. Und Jürgen Fliege, der, der macht jetzt ganz viele Sachen und zum Beispiel auch das, das macht er dann halt, äh, so frei, auf freiwilliger Basis, dann geht er zu den Leuten hin oder die können zu ihm dann kommen, die dann austreten wollen. Oder ähm, da war so ein, er, er schreibt Schokabare über so ein Pärchen, was sich jetzt äh, äh, heiraten möchte, aber nicht in der Kirche ist und aber dann soll Fliege das dann trotzdem machen, also ein bisschen komisch oder ich habe es nicht ganz verstanden, aber ja dann sagt er, das Pärchen will dann alles locker flockig haben, so modern und Fliege sagt so, ja, kein Problem, ne. Also, mach
1: ich durch. Soll er auch sagen, ne? muss sich ja anpassen, wenn die Mitglieder weglaufen.
0: Ja, und Flieger hat wohl ganz gut Geld zurückgelegt in den 90ern, wo er, in den 2000ern, wo er da. Fernsehen. Ja, er, ja, er, und dann in so eine Stiftung und der ist dann, ähm, boah, den, dem Mammon ist das schon sehr, steht Ach, da schon sehr nahe.
1: An den Flieger habe ich auch lange nicht mehr gedacht, aber oh. ja, das lief bei uns früher auch manchmal. ich so nach Hause kam von der Schule, der Fernseher war an, dann lief der Flieger. Mhm. Es ist schon absurd, ne? Was
0: da im Fernsehen war. Passt ja, vor. aber das, das war noch irgendwie Ich meine, wenn man jetzt, ich, hab, ich schaue schon kein Fernsehprogramm mehr, aber wenn ich man Eltern ähm, da mal bin so oder wo, woanders, wo dann, wo man wirklich durchsäppen kann, dann seppst du da die 100 Kanäle durch und da ist halt nichts. <lacht> das ist, also. Früher, da war noch, war noch, da gab es noch gutes Fernsehen.
1: Ja, klar. <lacht> <lacht> Früher kannte man ja auch wirklich die Belegung auf der Fernbedienung auswendig. Man wusste genau, was man drücken muss, um zu welchen Sender zu kommen. Was hattest du? Ich hatte auf der 1 war immer ARD, auf der 2 ZDF, auf 3 war NDR.
0: Genau, regional. Also jetzt nochmal dritten Sender.
1: Ja, auf 4 war, glaube ich,
0: 3SAT. Okay, oh, ja, das auf 5 Bildung, <lacht> <lacht> war... Bildungshaushalt. Oh,
1: auf 5 war... Ich weiß nicht, Arte war da, glaube ich
0: mal. Auf 6 war dann... Ja, ich glaube schon. Ja, bei uns war, also ich glaube 3 oder 4 war RTL, 5, 1, ne 6 war 1, 7 sieben pro 7. Sieben. 6 sechs, sechs war bei uns auch 1 und 7 war pro 7,
1: ja. Boah, was war denn auf der 8? Ja, ich so weiß, was. weiß auch nicht mehr was. Ich meine, manche Sender haben ja auch dann gewechselt, ne? Dann hattest du auf einmal sowas wie, äh, wie heißt denn dieser eine Sender, wo immer diese ganzen, der sich so als Männersender propagiert.
0: YouPorn. Nee, nee. D-Max.
1: D-Max, genau, dann hatten irgendwann D-Max da. Aber was war denn, also auf der 9 war Kabel 1. D-Max hatte ich auf der 1. <lacht> ja, das wundert mich nicht. Ich weiß nicht mehr, was auf der 8 war. RTL 2 war auf der 12, Super RTL mhm. auf der 11.
0: Krass, hast auf viel Fernsehen geguckt, ne? Und 10, auf der 10 war RTL. Ich weiß noch, in der 6. Klasse, ähm, da haben wir, also im Deutschunterricht war das über, über Fernsehverhalten so geredet von uns und ähm, dann habe ich so erzählt, so ja, also wenn ich so um 14 Uhr zu Hause bin, dann läuft da Pilawa, um 15 Uhr läuft Andreas Törk, um 16 Uhr Arabella Kiesbauer, 17 Uhr Taff, 18 Uhr Simpsons. Boah, ja, Simpsons
1: 18 Uhr war, war geil.
0: Ja, und dann, dann habe, ich habe mir auch echt jeden Scheiß, also Talkshows habe ich geliebt. Ja, Für ich auch. Das fand ich echt das echt das Beste.
1: Und was ich auch richtig geil fand, war diese Abschlussklassen. Und ähm, irgendwie dann gab es das ja noch begleitend, dass man die dann in der Uni gefolgt ist. Kennst du noch? Das war so Reality TV. AK-05. Äh, genau, aber gescriptet. Genau, ja, genau das. Alter, das habe ich gesuchtet. Das habe ich immer nach der Schule direkt hin, Fernseher an und angeschaut. Aber jetzt im Nachhinein, wenn du denkst, ey, was. Ja, Hauptschul-AK <lacht> war das ja auch. Immer. Was das für ein Käse eigentlich war. Aber irgendwie fand ich es damals richtig gut. Das waren halt
0: so die Vorreiter, was dann irgendwie so Berlin Tag und Nacht ja. oder wie das heißt, 50, ja. oder keine Ahnung, ja. Da ja. war ich dann auch irgendwann raus. Ja, Berlin Tag und Nacht habe ich, also da habe ich auch noch nichts
1: von gesehen. Das gibt es, glaube ich, auch in Köln ja auch irgendwie ein Pendant.
0: Mhm.
1: habe ich auch noch nie gesehen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt äh, in dem Alter wäre, 13, 14, ich hätte die Befürchtung, dass ich das auch so gucken würde. Darum, so. ich weiß halt nicht, ob das Fernsehen früher tatsächlich besser war oder nicht der gleiche Trash einfach nur anders aussah. Ne? Weil ich meine, so Talkshows waren ja jetzt auch schon eigentlich bekloppte Medien. Ne? Also das war ja eigentlich nur dafür, da Leute vorzuführen. Und man saß da, hat sich das angeguckt und hat drüber gelacht. Also du hast über die Schicksale der Menschen gelacht. Das war ja eigentlich schon ziemlich, also ne, im Nachhinein denke ich mir, ey, das ist schon richtig... Also ähm, ja, Schrott, also Müllfernsehen gewesen. Ne? Ja
0: und Stefan Raab ist ja dann irgendwie auch so der der König von allen, der halt dann noch mal abends noch mal alle vorgeführt hat und halt Leute ja, genau. raufgeballert rauf hat auf Leute, die sich nicht wehren können. Ja. Also ähm, und meistens hast
1: du ja auf Leute draufgehauen, die eh so aus bildungsfernen Schichten. Äh, dann ne, irgendwie ähm, in, in den Mittelpunkt gekommen sind und dann irgendwelche Sachen gefragt wurden und absurde Sachen geantwortet haben, weil sie es einfach nicht wissen. Ja. Und dann führst du die noch nochmal vor und das Gleiche war ja auch in den Talkshows. Ne? Da hattest du ja dann Beziehungskrisen in der Regel von ähm, Personen, die dann halt eh schon sozial ähm, ähm, in, in schwierigen Verhältnissen gelebt haben. Und da hast du dich ja dann nur äh, beäumelt darüber, dass sie es nicht hinkriegen, ihr Leben. Oder wie die miteinander reden und was für Krisen die haben und wer dann mit wem und ne, also das, äh, so im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt, also ich wüsste zum Beispiel jetzt nicht, wenn sowas noch laufen würde und man hätte jetzt äh, rein theoretisch Kinder, ich glaube, ich würde dem verbieten, das zu gucken.
0: Ja, oder so, so nebenbei <lacht> erläutern sowas, warum das scheiße ist. Ich ja. würde meinen Kindern das nicht verbieten, aber ähm, ich würde dazu so ein Bewusstsein. Also, was meine Eltern halt nicht gemacht haben. Ich habe mir das angeschaut und dachte mir, ist ja geil. Und Raab ist auch, ist auch ja, ja. geil. Ähm, ich fand das bei Raab aber dann immer so jetzt Retroperspektive, ähm, aber damals auch schon, als er sich da mit Leuten angelegt hat, die auf seiner Ebene waren oder die über ihm waren. So, als er Hannah Bremer da zum Beispiel drei Tage belagert hat in diesem Hotel und so, diesen äh, RTL-Nachtjournal-Fritzen und so, und äh, dass er hingegangen ist zu irgendwelchen Politikern oder was auch immer hat er ja auch
1: Rabbi rabi Gramm, ne? Genau,
0: da genau, wollte ja. ich halt sagen. Rabbi so, das fand ich halt dann immer gut so, aber so äh, ähm, auch noch nicht mal bildungsferne Schichten, sondern auf Leute, die es einfach nicht gewohnt sind, in, in, in den Medien, also sich da auszudrücken, wie, wie man mit einer Kamera umgeht, ähm, wie man sich ausdrückt und so und wo, wie man sich vielleicht auch nicht angreifbar macht und das hat er komplett ausgenutzt. Ja, ja fand ich irgendwie, denn so ein Krömer, ne, der immer nach oben ballert und der hat ja auch immer so eine Rab war ja irgendwann noch zu groß, also ähm, ich glaube, deswegen war der irgendwann in den 2000, ab 2010, wo er dann auch so ein Megastar war, konnte es auch keiner mehr ernst nehmen, dass er nach unten ballert und um nach oben zu knallen, konnte er auch nicht mehr machen, weil er einfach einer von den da oben dann war. So.
1: Oder jetzt, ja, auch, mal er hat er einfach seine Shows die ganze Zeit gemacht, ne? sich selber dann sozusagen in den Mittelpunkt gestellt und verarscht.
0: Ja, aber das fand ich dann, also ich fand diese Shows, ja, ähm, fand ich wenigstens so ein bisschen kreativ oder ähm,
1: Ich glaube, ich habe mir gar nicht so viele angeguckt von nicht diesen auch Shows. Nicht. Was gab es denn da? So vogue wm gab es, ne? So, und dann Rad,
0: war ja der absolute Genau. Und Autos sind die gefahren, ne? Ja, das äh. ist eine ähm, Wie heißt denn das? Ja. Ähm, Fällt mir gerade auch nicht ein. Aber ja, das ist eine neue Sendung, habe ich gelesen. Ja? Also, ähm, wo er als Produzent und äh, Regisseur so. da irgendwie ist. Und da geht es darum, ähm, andere Promis sollen sich als Late-Night-Host -Ähm beweisen. So. Und dann gibt es immer einen Gast, der auch, da war glaube ich Ralf Möller und noch irgendwer anderes Und es ist halt so, er führt denn die jetzt vor, sozusagen, dass er die da installiert. Und ähm, es ist eher so zum Fremdschämen, habe ich gelesen. bei mhm. ähm, die es halt nicht richtig können. Und äh, dass es so eine Rache von Raab wäre ans deutsche Fernsehen. so Achso, okay. Irgendwie so ein Bullshit. Und äh, Raab hat dazu wohl nur gesagt: so ja, die Deutschen nehmen das auch mal gleich alles so ernst, wenn man sowas jetzt hier macht. Klar, würde ich auch sagen.
1: Ja, ich meine, ja, mittlerweile kann er sich ja jede Position leisten. also.
0: Ja, dass der überhaupt jetzt noch, ja, also irgendwo zieht sie ihn doch wieder hin ins Fernsehen, ne? Ja, irgendwie ähm, schon, ne? Ja. Täglich frisch geröstet heißt die läuft bei RTL bei TV Now.
1: Täglich frisch geröstet. Also ich habe letztens versucht mich bei TV Now anzumelden. Wusstest du, dass TV Now äh, erreichbar ist über TV-Nau.de? Na klar, das ist ja für die Zielgruppe. <lacht> Oder haben wir da schon drüber geredet? <lacht> Aber da bin ich fast umgekippt, als ich das mal eingegeben habe. TV Now. <lacht> äh, das wollte ich jetzt sagen. Jetzt habe ich es vergessen.
0: Ja, so, ja. Ach so,
1: ich wollte TV Now letztens mich anmelden, aber ich ja. habe, ähm, dann kannst du immer so einen Monat umsonst. Das Problem ist ja, dass irgendwie manche ähm, National ähm, äh, von Spiele der Nationalmannschaften auf RTL laufen. Und dann denkst du dir echt, du hast zig Subscriptions für allen möglichen Fußballzeug und dann läuft ein Ding auf RTL und bei denen ist es halt so. Ich habe das jetzt schon gemacht und ich kann mit meinen Accounts jetzt nichts mehr gucken umsonst. Und dann wollen die immer, dass man so abschließt. Also, es ist echt krass. Also, dass man nicht die Möglichkeit hat, abseits von, wenn du einen Kabelanschluss hast, einfach mal privates Fernsehen zu gucken. Weil Join kannst ja so gucken, ne? Pro7 und alles. Aber RTL ist immer noch dicht mit dir vorne. Mhm. Also, ich weiß nicht. Ich keine Ahnung, ob das überhaupt funktioniert. Also, vielleicht sieht das ja auch kaum jemand, was der Rab dann da macht.
0: Ich weiß es nicht. Keine ich Ahnung. Ich auch nicht. Harald Schmidt bei Sky hat ja auch irgendwie 14.000 Leute haben das. Oder 30.000 ja, ja, Leute oder irgendwie ganz marginal ja. haben das ja noch geguckt irgendwie.
1: Wäre jetzt auch meine Tendenz eher, dass da, weil das kostet ja auch glaube ich in einem kleinsten Paket 5 Euro pro Monat. Was man sich vorstellt, 60 Euro für RTL im Jahr.
0: Ja, aber da muss, das fand ich, ja, also wenn man in den USA rüberschaut, so Letterman und so, die haben das 40 Jahre gemacht, oder so ein Howard Stern, der seit irgendwie 1870 Radio jeden Tag fünf Stunden sendet oder so, ähm, die, die irgendwie das schaffen, dabei zu bleiben. Also klar, man sieht dann bei YouTube, wenn man da mal reinschaltet, auch in irgendwelche Ami-Talkshows, immer ja nur sehr die, die Highlights. Ich glaube, ähm, wenn man da jeden Tag reinseppen würde, wäre es halt auch immer viel mediokre Sachen. Mhm. Ähm, aber so dann Krömer ja der dann äh, sagt ja nee ich mache halt ein Format irgendwie zwei Jahre oder drei Jahre und dann äh, will ich wieder was anderes machen also ja. äh, bevor man da halt einschläft das ist immer halt zu langweilig und das finde ich und so der Fernsehen ja. ja auch nur interessant wenn man sich neu erfindet zwischendurch
1: ja also ich weiß jetzt gar nicht mehr wo das war ob das Amazon war oder Netflix, aber die überlegen ja auch, wieder so lineares Programm einzuführen. Ne? Also ich glaube halt, dieses, ähm, was man, also dieses Zeppen, dass man sich durch Programme zept, um da irgendwie oder zeppt, um da berieselt zu werden, ich glaube, das Konzept ist immer noch da oder wird immer noch angenommen. Nur äh, ich glaube, das Fernsehen an sich und wie Fernsehsender funktionieren, wird irgendwann jetzt doch auslaufen. Und dann siehst du sowas wahrscheinlich dann eher auf diesen Streaming-Diensten. <lacht> Ja, ja, und das Zweite ist, ähm, da hat letztens der, ich glaube, der Fincher gesagt, ähm, dass es sehr schwer ist, gehaltvolle Filme im mittleren Preissegment zu machen im Moment, weil in Hollywood alles äh, Milliarden umsetzen muss, bevor da irgendwas realisiert wird. Deswegen hast du ja auch nur noch diese ganzen Superheldenfilme und immer die, das Gleiche in grün, weil äh, du nun diesen Erfolgskonzepten vertraust und dort Geld reinpackst. Um, und deswegen ist zum Beispiel so ein Fincher, der ja auch krasse Filme gemacht hat und sehr anerkannt ist, er findet sehr schwer um, irgendwie Möglichkeiten, seine Filme zu machen. So ja, sowas also wie Fight
0: Club, Fight Club war ja in den Kinos auch gar nicht so wirklich erfolgreich da. Genau. Das kam ja, ja. später dann äh, als VHS noch. Ne? Wer es kennt, ja. muss man ja klären hier für die jungen Leute. Ja, <lacht> äh, ja.
1: ja und jetzt hat er einen Exklusivvertrag mit Netflix abgeschlossen. Ja, war doch Netflix, ja. Über drei oder vier Jahre, meine ich. Ja, also es ist schon, äh, dass du halt genau das, was gerade konträr läuft zu dem, wie man Geld verdient mit Film und, und, und ähnlichen Sachen, dass da gerade diese Streaming-Dienste das ja ein bisschen auffangen und dafür sorgen, dass du dann trotzdem noch äh, diese anderen Ansätze verfolgen kannst. Ne? Also gerade das, was so ein bisschen gehaltvoller ist oder wo man auch mal experimentieren möchte oder auch mal längere Sachen einfach erzählen möchte und nicht nur darauf setzt, äh, jetzt dieses action ähm, und äh, äh, ähm, und ähm, ja, immer das, äh, dieses Kino zu haben, das immer das gleiche Schema verfolgt und das Schema ist halt, viel Geld zu verdienen. Genau, Blockbuster gucke ich auch gern, aber die Mischung ist ja dann schon interessant, ne? Und vielleicht ja. wird das mit dem Fernsehen genauso, dass die Streaming-Dienste dann auch sich diese, ähm, diese äh, ja, verschiedenen... Ähm, äh, Programme und sowas catchen und die Leute dahinter und das vielleicht dann nochmal auf eine andere Art und Weise pushen und linear anbieten, dass das äh, Ganze dann auch vielleicht wieder in so eine Richtung geht, ne? Also, hm. vielleicht braucht man irgendwann, ich habe halt ein bisschen Wut auf TV Now. Ich hoffe, dass, <lacht> ich hoffe, dass das <lacht> möglichst schnell irgendwie vorbei ist und ich dann mit meinem Netflix-Account sowas gucken kann.
0: Ja, Join kann man ja, also, ich gucke, aber die Playstation kann ich da auch nicht irgendwie installieren. Das ist äh,
1: und bei Join ist es auch mittlerweile so, brauche ich einen Account. Also muss ich mich notwendigerweise anmelden.
0: Ja, ja, ja Vier ja.
1: Jahre hat der Fincher hier Vertrag gemacht mit Netflix. Exklusiver Deal. Aber das
0: hemmt ja auch, ne, kann ich auch voll verstehen, wenn man halt gerade, wenn man Filme produzieren will und ähm, es wird dann, es muss dann Milliardenumsatz oder auf jeden Fall ein Riesending, ja. ein Riesen-Otto muss man da landen, ähm. Also, ich glaube, aus so einem so so Ambiente, aus so einer ähm, äh, Umgebung entsteht ja kein, kein gutes Kino. Also, ja. dann sollte man ja. vielleicht auch mit den europäischen Film mal wieder mehr nach vorne holen. Da wird noch, noch experimentiert. <lacht> ja, aber
1: er sagt sie gerade auch in dem Artikel: er äh, will Netflix benutzen, um verschiedene Dinge auszuprobieren. Und das ist ja schon irgendwie eine ganz interessante Entwicklung, dass ähm, die Plattformen, die Streaming-Dienste jetzt so weit sind, dass sie so, sozusagen so viel Geld haben, weil die können das ja anders finanzieren, dadurch, dass du ja monatlich weißt, wie viel Geld reinkommt durch die Subscription, hast du ja ganz andere Möglichkeiten, das Geld auch einzusetzen, weil du ja weißt, dass was nachkommt. Ja, wenn so ein Film mhm. floppt, dann ist das Geld ja weg und es kommt auch nichts nach. Also die können ja grundsätzlich anders arbeiten als so ein Studio. Und das ist ja eigentlich, ähm, also für mich, ich finde das eine interessante Entwicklung, dass ähm, es hoffentlich dann auch dahin geht, dass äh, dadurch, dass sie dann immer mehr exklusive Verträge vielleicht auch mit ähm, solchen äh, Regisseuren machen, dass auch, auch wenn es natürlich schade ist, aber ähm, dass vielleicht zur so Erstveröffentlichung von Filmen zeitgleich mit äh, auf der Plattform und im Kino passieren, das ist jetzt mit dem neuen Wonder Woman, wird das auch so gemacht, zumindest in Amerika, der kommt zeitgleich äh, auf der HBO-Plattform dort raus und ins Kino. Dann läuft er da einen Monat, dann ist er da von der Plattform wieder runter und läuft äh, ganz normal im Kino weiter und dann kommt er irgendwann wieder zurück. Das finde ich aber irgendwie eine gute Herangehensweise. Also, äh, ne, dass äh, man das irgendwie so verbindet, dass du dich entscheiden kannst, gehe ich jetzt ins Kino oder will ich den zu Hause gucken? Mhm. Weil Kino hat halt dann, kann, muss ich dann sozusagen hat dann die Anforderung, sich auf was anderes zu konzentrieren, was ja mittlerweile schon sehr gut gemacht wird, ne? also dass ist das irgendwie besonders bequem ist, geil, die Sessel hast, richtig, ähm, ne, die einfach Leinwand riesengrot ist, so geile, ähm, also die Sounds gut sind, ne, die, die Anlage gut ist, äh, sowas, ne? dass du dich dann da mehr so drauf konzentrierst, also ich glaube, das wird noch äh, recht spannend. Ja, und
0: Netflix kauft ja auch viele äh, Sachen einfach auf, also die gar nicht von dem produziert sind, aber die bringen das dann genau. nochmal äh, nach vorne und, ähm, ja, Finde ich, find ich smart. Aber ich glaube, Kino ist schon halt mal deinen Punkt. Ich glaube, genau, Kino hat immer noch die Möglichkeit, so viele Programmkinos Programm hier und so, äh, die dann kleinere Filme dann einfach mit reinholen, die man genau. halt dann nicht bei Netflix oder so sieht. Ähm, und warum die Leute trotzdem ins Kino gehen. Und die Marvel-Sachen, das wird ja dann erstmal jetzt auch so, auch so laufen. Also ich ja. glaube, da muss man sich nicht. Äh, keine Angst vor haben, dass dann keiner mehr ins Kino geht. Nee, nee. Es ist ja
1: dann eher mehr nebeneinander statt gegeneinander. Und dass ich dann einfach als ähm, Person die freie Wahl habe. Ne? Also ich weiß zum Beispiel früher noch, wie nervig das war, bis man warten musste, bis so ein blöder Film mal endlich auf DVD rausgekommen ist. Das hat ja gefühlt ewig gedauert, ne? Mhm. Und dass man da einfach so ein bisschen schneller dann die Sachen auch gucken kann. Oder wenn man gerade keine Lust hat, ins Kino zu gehen oder auch nicht kann, wie jetzt gerade während der Pandemie. Ne? Die ganzen Filme werden ja alle zurückgehalten, weil äh, die kein Geld damit machen können. Und das bedeutet halt, du kannst, du weißt halt, dass jetzt in absehbarer Zeit erstmal so eine Flaute herrscht an neuen Filmen und kannst auch nicht wirklich was Neues gucken. Ne? Und die mhm. der Tenet war, war ein Versuch, das hat, ist ja nicht so gut gelaufen. Jetzt dieser Wonder ist ein Versuch, ich glaube von Warner ist das ja alles, äh, um zu gucken, ob man da andere Wege findet. Und ich finde das eigentlich also aus meiner persönlichen Perspektive gut, weil dann kann ich so ein bisschen freier entscheiden, ob ich es mir Tenet, im Kino Tenet, Tenet war ja
0: einfach im Kino, oder? Der war Tenet ja war im Kino,
1: genau. Aber halt Nein. ne während der Pandemie. Der ist ja auch ja. irgendwie
0: ein bisschen gefloppt, glaube ich. Das ist ja mit Musikalben gerade das Gleiche. Das ist ja auch eine riesen Flaude. Kommt ja gar nichts ja. mehr. Irgendwie, jetzt habe ich dir auch am Freitag geschickt, diesen einen Track von der neuen äh, Killer Be Killed. Ja. So eine Supergroup aus ne, Mastodon, Dillinger, Leuten und hier Max Cavalera von ähm, Soulfly. Ja. Ähm, ja, das ist, ich meine, diese großen Sachen, klar, die werden jetzt gehört und so, aber wir wollen jetzt ja auch unser Album irgendwann nächstes Jahr dann veröffentlichen. Und muss man halt auch gucken, dass man das äh, vielleicht verbinden kann irgendwie mit so Corona-Shows sozusagen, also mit Hygienemaßnahmen. Das ist halt nicht komplett verpufft so, weil als kleine Band ist es gerade halt schwachsinnig, irgendwas auf den Markt zu werfen.
1: Ja. ja, weil du brauchst das Touren, ne? Hm. weil die Musik ja mittlerweile eigentlich nur noch äh, ein Teaser ist, damit die Leute auf die Tour gehen, weil du ja nur mit den Touren dann noch die Kohle verdienst irgendwo, ne?
0: Ja, und wenn wir das Album bei Spotify raufknallen, so, ja gut, wir, der Algorithmus funktioniert halt dann nicht. Ja. <lacht> Aber der funktioniert halt, ja, Richtung gegen Null. Also das ist, äh, muss, muss man mal schauen, müssen wir sind überlegen, das irgendwie zu machen. Aber sehr, ja, als Konsument ist es halt gerade ähm, sehr flaue Zeit. Ja, absolut. Was
1: meinst du denn? Donnerstag treffen die sich nochmal, ne? Um neue... Bestimmung oder ob, ob man gegebenenfalls Änderungen vornehmen muss äh, an den jetzigen Regeln, Corona-Regeln? Jan, ich bin kein Virologe, keine Ahnung. Kann ich nicht. <lacht> ich kann... Keine Spekulation in diesem Podcast. Ne?
0: Nein, nein, so, das okay. machen wir nie. Das ist alles hier nein, wasserdicht. Okay, gut. Wir, sind, wir sind hier euer Wissenschaftspodcast. Ja. Liebe, liebe Leute, das ist. Liebe Wissenschaftlerinnen. Liebe Wissenschaftler, die uns hier <lacht> hören. Ähm, das ist äh, keine, keine Spekulation. Ne,
1: ich frage mich nur, weil äh, wegen Weihnachten, ne? Also äh, was dann, ähm, also ob man dann sozusagen äh, in der, noch aus der Stadt darf und das dann einfach äh, hier jetzt feiert, also wo man gerade ist, statt weil äh, sonst fahren ja Leute immer alles zu ihren Familien und so weiter. Einfach mal als, als Gegenkonzept, <lacht> dass Weihnachten sozusagen dann äh, irgendwie anders gefeiert wird. Also das das ich finde find das so spannend, weil das ja ist halt man feiert man
0: wie wie alle anderen, die auch keine Familie haben. <lacht>
1: Allein meinst du, ne? Kriegen das ja auch hin.
0: <lacht> ja. Ja, ich bin äh, mal gespannt. Ja, das glaube ich nicht. Also nicht. Okay. Gut. Spannend fand ich in Madrid, äh, oder in Spanien, ähm, hat der, äh, ich glaube, Innenminister oder Präsident sogar oder wie auch immer, aufgerufen, die Leute sollen alle ne, schön saufen gehen und eine Kneipe und so. Da ist alles offen. Ist nach Weihnachten? nach Nee, jetzt, gerade. Es ist Echt? Alles, alles offen in Madrid. Ähm, da ist nichts, die haben jetzt noch wieder so ein im Dezember machen sie, die haben ja noch irgendwie so zwei Feiertage im, im Vorweihnachten, irgendwie 7. und 9. Dezember oder irgendwie sowas und derzeit ähm, machen sie so, wieder so ein Teil-Lockdown, aber äh, sonst ist alles offen, so weil die Gastronomie da heilig ist und äh, wichtigste Wirtschaftszweig so mit und ähm, die haben halt ganz viele von diesen Schnelltests verteilt und das soll angeblich ist das so der Grund dafür. Dann habe ich auch einen anderen Artikel gelesen, dass deutsche Wissenschaftler sagen, das ist alles ein großer Schmuh so, dass sie das Faken, damit es nur damit es da irgendwie weitergeht. Hm. Keine, fand ich aber okay, fand krass, ich habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja. Ja, habe ich jetzt mal gegoogelt. Also man hört davon ja auch irgendwie nichts. Ne, Man will ja, ja auch keine, äh, nicht Leute auf andere Gedanken bringen. <lacht> Dass es auch anders laufen könnte. Ja, ja, keine ja Ich, ha
1: ich habe nur noch einen Punkt auf meiner Liste von Themen, die alle eher so medioker sind. <lacht> Zeiten, wir machen? Wo, wo man wenig erlebt. Äh, was ist Black Friday? Wie stehst du dazu? Ist ja jetzt Freitag, ne?
0: Habe ich noch nie was in dem Rahmen bestellt und das nie so genutzt für, für sowas. Also ich ähm, bin hyped. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich
1: bin richtig hyped. Was kaufst du Playstation neue Playstation? Oder? Alles, alles, was im Angebot ist, kaufe ich. <lacht> nee, äh, äh, ich habe jetzt auch nicht vor, mir direkt was zu kaufen. Ich habe die Befürchtung, dass Sachen im Angebot sind, die ich mir dann kaufen werde. Ich hoffe aber nicht, dass sie ins Angebot kommen, damit kein Anreiz besteht, was zu kaufen. Ähm, aber so also Black Friday an sich... Das, das zeigt ja einmal so richtig schön, wie so zu Konsum funktioniert. Ne? Also machst du einen Tag, wo du Angebote hast und die Leute flippen völlig aus. Mhm. Und ich finde das ähm, als äh, Tag einfach, äh, also es fasziniert mich, dass die Leute so ausflippen und ich lasse mich gerne davon anstecken. Ich bin aber distanziert christisch, aber äh, trotzdem dabei. Christlich? Nee, distanziert kritisch, aber christlich ist auch gut. <lacht> aber äh, bin trotzdem voll involviert natürlich, ne? Also ich, ich, hab, äh, ich rechtfertige mir das damit, eine äh, ne kritische Distanz zu haben, die aber dann beim Kauf natürlich völlig aufgehoben
0: ist. Ja, ja mehrere ja. Gesichter. Ne?
1: Ja, die Figuren meint das, was wir vorhin hatten. Das, ja. äh, ich ich, ich habe eine eigene Figur für den Black Friday. Deine ist Anything Goes. Ja, anything. Ähm, 24
0: ja, Stunden. Da gibt es aber, ja, da muss ich leider so ein bisschen nicht enttäuschen, vielleicht, weiß ich nicht. Es gibt so vom, von der ARD seinem Monitor oder ähm, 37 Grad oder so, gab es da äh, eine Studie, dass dieser Black Friday ja auch ein bisschen. Nein, so jetzt machen wir das nicht fake vollkommen. ist. Äh, weil die Preise, also die haben halt so Langzeitstudien gehabt, dass dann für gewisse Produkte die Preise dann irgendwie im September sogar eigentlich eher im Keller sind. Dann ziehen sie es halt hoch. Ende. Ja. Und dann von Black Friday und dann wird dir halt vermittelt, oh, das ist aber günstig. Ja. Also du willst so mir toll.
1: erzählen, dass es Verkaufstaktiken gibt, die mich belügen, damit ich kaufe. <lacht> ja. <Ich lacht> die Welt bricht gerade für mich. It's, zusammen.
0: it's revealing, ja.
1: <lacht> Nein, aber das ist doch Teil des Spiels. Ich will mich doch selbst betrügen, um glücklich zu sein.
0: Ja, und es ist vor Weihnachten. Ja, so, eben. Das ist, dann kannst du ja, jetzt wenn, mal alle Geschenke shoppen bei Amazon. Ja, ja alle so. für
1: einen selbst, ne? Wenn man dann alleine da in der Wohnung guckt. Ja. <lacht> Mensch, heute dieses Jahr habe ich aber viele Geschenke und die gefallen mir alle auch noch. <lacht> und Keiner, der mich hier nervt. <lacht> ja. Mal gucken, aber vielleicht werden die Leute ja vielleicht äh, Rogue, ne? also wenn die da nicht äh, feiern dürfen. Vielleicht gibt es dann noch mal so ein bisschen äh, noch eine weitere Zuspitzung der Corona-Verrücktheiten, was Leute dann äh, sich äh, ausdenken an Verschwörungen und so weiter. Ja, wie sieht es aus mit Böllern, Jan? Das ist ja, ja, Böllern habe ich ja seit letztem Jahr schon abgelegt, leider.
0: Letztem Jahr erst? Ja. Vorher hast du immer für 300 Euro äh, Ja, ich habe schon in,
1: immer investiert in so, so ordentlich dann, dass da auch ein bisschen bunt ist auf der Straße dann, ne? Ja, ja. Aber mittlerweile klar, mit Böllern, kann ich mit das... Auch Böllern von aus dem Balkon aus auf Kinder werfen. <lacht> ja, in Berlin macht man das ja. <lacht> ja, ja, Nee, mittlerweile kann ich es nicht mehr vereinbaren. Also da ist tatsächlich... Ähm, hat die äh, hat die seriöse Figur meines Selbst.
0: Also ich finde, das ähm. sind ja die großen Vorteile von Corona, äh, dass dann jetzt sowas über sowas mal nachgedacht wird. In vielen anderen Ländern ist es halt äh, Standard, dass dann vielleicht irgendwie ähm, die Stadt, wo man denn da ist, oder der Staat oder wie auch, ähm, oder keine Ahnung, welche Unternehmen, äh, dass sich dann anmelden können und dann halt Feuerwerk machen und das ist aber nicht so, nicht jeder Einzelne durch die Straßen marodieren kann, sondern es ja. einfach ein schönes Feuerwerk hat. <lacht>
1: ist auch geil, ne? Der, äh, ich glaube, der beiden ist ja dann auch, will auch wieder so Klima irgendwie was machen, aber so, wenn die dann da gewinnen, halt, <lacht> zünden die ihre Riesenfeuerwerke. <lacht> das ist auch immer ein schöner Widerspruch.
0: Ja, ich glaube, der zündet noch seine Amtszeit paar andere Feuerwerke. Der hat ja. Ein paar Hardliner. Ja, wenn er denn überhaupt reinkommt, ne? Ja, ja, Trump hält fest in seinem Twitter-Account. <lacht> ja, oh, 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 oh. ja. ja nee, aber Böllern ja.
1: tatsächlich ist äh,
0: kein Thema. Habe ich ja. jahrelang auch nicht mehr. Also ich habe mir irgendwann mal vor zwei, drei Jahren habe ich mir noch mal Raketen gekauft. Ähm, ja, also Böller muss es auch
1: bunt sein. Also diese Böller, die man auf die Straße schmeißen, die Bumm machen, das ist ja, ähm, das fand man als Kind irgendwie interessant, aber ist ja schon recht dröge. Also wenn dann diese Batterien mit, keine Ahnung, 100, 200 Schuss, wo es dann richtig losgeht. <lacht> ja. Aber sonst, äh, aber auch das, ne? weil wenn du das mal echt vergleichst, was du da machst und wie schädlich das ist, dann ja, habe ich mich entschieden, das nicht mehr zu tun.
0: Ja, Ich glaube, dass Corona gibt, dann wird das alles verboten.
1: Ist doch schön. Ja, ja <lacht> Silvester wird eh nicht
0: gefeiert. Das ich ja weiß noch, früher in den 90ern, da, als ich noch, da war ich auch noch ein Kind, äh, Echt? <lacht> äh, äh, da hat, ich ich glaube, mein Nachbar hat dann so eine Knarre irgendwie gehabt, eine Gaswumme oder so, und hat er da halt dann rumgeballert um 12. Das fand ich auch sehr. Oh ja, stimmt, das kenne ich auch noch, ja. Sehr inspirierend. Sowas wollte ich auch immer mal haben. Ich hatte immer nur ein Luftgewehr und nur auf Tauben geschossen oder so. Alter. Aber das war so. <lacht> das, das Ding hat aber so einen Verzug, da konntest du gar nicht, ähm, so eine Varianz, da konntest du gar nicht treffen. Ja, Gott sei Dank. Ja, das ist, das ja ist, ist halt, eine... wenn, der, wenn der Vater Landwirt ist, dann hat man auch mal ein Luftgewehr. Ja, das stimmt. Ja. Nicht Aber es ist auch erlauben, ne? Ja. Braucht man dafür braucht man für Luftgewehr, braucht man wahrscheinlich einen Waffenschein. Weiß ich gar nicht. Bin da nicht so tief drin, kenne mich da nicht so aus. <lacht> In der äh, Kleinkaliber. Okay.
1: Muss hier mal den, wie heißt der, der jetzt zurückgetreten ist, weil er sich eine Knarre beim Nazi gekauft hat?
0: Laschet. Wie ist der Laschet? Laschet ist, da, ist, ist dein Chef da in NRW.
1: Ja, oder? Schade. <lacht> Wunschdenken. <lacht> Wie heißt denn der, der andere? Knarre.
0: <lacht> Knarre, Politiker. Kaufen, NSDAP. Politiker.
1: Ja, warte mal, gucken, was da kommt. Kommunistenknarre zu kaufen. <lacht>
0: okay. Okay. Bis im Darknet gerade eingewählt.
1: Ja. Ich surfe immer nur im Darknet.
0: Ich habe mich auch irgendwie jetzt ja so am Rand mit, mitbekommen. Aber, ja. Mann, Bouffier auf, oder so. Auf einer Corona-Demo. Für... Eine Corona das war doch in ein McPom. Irgendeine. Ja,
1: genau. Mecklenburg. Der war doch längster längster Politiker in diesem Amt oder so. Innenminister Cafier. Cafier, genau, so hieß
0: er. Ja, der war läuft bei ihm. Oh. Aber er wundert mich auch nicht schon, wie der aussieht, der Typ.
1: <lacht>
0: das ja, noch. das
1: sind doch schöne letzte Worte.
0: Ja, top. Haben wir alles besprochen, was diese Woche war. War doch irgendwie... Ja, war doch was los. Ich habe mein Bestes gegeben. Also, wenn wir die Nazis und die AfD nicht hätten, hätten wir auch nichts zu diskutieren hier und die Corona-Leugner. Das so, <lacht> bringt uns ja auch nur weiter.
1: Ja, wir ein Glück. He?
0: Ein Glück, ja. Ja, sonst ein würden Glück. wir ja noch hier wissenschaftlich diskutieren oder so. Müssen. Ja, ja, ja überlegt dir das mal. Deswegen finde ich auch, dass Söder Kanzler werden soll, weil Trump ist jetzt weg. Ja, äh, ist, ja, we
1: ist, ja ist weniger, ja stimmt, aber auch ja, vielleicht Mer brauchen wir ein neues Feindbild. Ne?
0: Ja und Merkel ist, taugt ja auch nicht so wenig dafür, man kann ja so kritisieren, dass sie halt vielleicht mehr verwaltet als regiert hat oder so, ne? ja. Also ähm, ja, wir brauchen jemanden, der halt vorne aber steht wenn und du strahlt. in Führung,
1: wenn du in Führung liegst, kannst du auch verwalten, ne. Das stimmt, Al ja. alte Fußballerregeln.
0: Aber bei uns im Podcast ist ja auch äh, sind, sind wir auch nach dem Motto ähm, äh, äh, Überzeugung vor Rücksicht. Das ist ja ja nicht unser Motto. Ja. ja. Von daher. Ja. Wir brauchen eine stärkere Debattenkultur. Ja. Freunde der Sonne.
1: Das äh, sind schöne warme Worte,
0: ja, mit ja, denen ja, wir den
1: ja, jetzt beenden ja. können, glaube ich. Ansonsten reiten wir uns immer tiefer rein, Mats. Ja. Äh, ich sag Mats, weil, weil hier Mats-Outro stehen. Hast du noch eine, eine <lacht> Mats vorbereitet? Ja, pass auf, die kommt jetzt gleich. Pass auf, ja,
0: pass auf, kommt gleich. Pass auf. Bis gleich kommt noch die Mats von äh, der Ma Corona-Demo.
1: Ja, passt auf, da, den ja, Song könnt, könnt ihr ich gleich hören. Kommt nach dem Outro, bleibt dran. <lacht> da, meine meine ganze Rede zweieinhalb Stunden ungeschnitten. Pink.
0: Genau, in Hannover äh, äh, als, ähm, ja, ja. als Sophie Scholl. Boah, okay. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> okay, ciao, ja, Leute. Bis War dann. schön. Ja, nächste Woche.